0: Me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura. Cada vez mais...
1: Olá a todos, aqui quem fala da Terra, o meu nome é Igor e estamos entrando no ar com mais um episódio do podcast Real Oficial do Piloto. No episódio anterior, tivemos a participação de Franco, Lorena, Gabriel e Marcela, participantes de Piloto Expedição ao Mercúrio e prometemos que teremos um episódio duplo da temporada. Dito e feito, estamos aqui para concretizar o que foi falado. Hoje estaremos aqui explorando mais uma vez essa temporada lendária, trazendo para a discussão a Ariane, Matheus, Camila, além do delicioso winner Patrick, contando de como foi a experiência de jogar o piloto e, claro, como foi a sensação de conseguir êxito numa aliança solidificada desde o início do jogo. Eles conseguiram um F4 potente e unido até o fim. Antes de iniciar, como de praxe, eu preciso que vocês se apresentem. Sitem-se em casa, podem ficarem à vontade, digo nome, idade, de onde falas, e claro, como foi a experiência de jogar o piloto.
0: Oi, tudo bem? Meu nome é Ariane, eu tenho 25 anos, sou de Floripa, Santa Catarina, e estou aqui para conversar um pouquinho e dizer como foi a minha experiência jogando piloto. É... Eu começo dizendo que eu nunca imaginei jogar nada desse tipo. Na verdade, eu nunca imaginei jogar nada. Eu sou uma pessoa muito competitiva, mas eu sou uma pessoa competitiva da plateia, sabe? Aquela que torce muito. Mas eu nunca fui de jogar nada, nem esporte, nem nada. Realmente nada mesmo. E eu tenho um querido amigo, Eduardo Leal que ele sempre foi ao contrário, ele sempre gostou de jogar esse tipo de, de jogos, consumir esse tipo de conteúdo, e ele sempre insistiu para que eu jogasse alguma coisa e eu simplesmente ignorava ele. Me perdoa, Eduardo, te amo. Mas então, aí ele me adicionou no grupo do piloto, comecei a assistir algumas as temporadas, comecei a ler sobre, e fiquei com muita vontade de participar Afinal de contas, meu sonho é ser uma futura ex-BBB. Então, eu achei meio assim, meio reality, meio gostei, falei, vou, vou tentar a sorte. E resolvi jogar e, gente, foi a melhor experiência da minha quarentena. Foi demais, assim, eu só falo disso, só falo disso, sobre como foi maravilhoso. É, e por mais que eu fale e as pessoas achem legal, elas não imaginam o quão legal é, porque só jogando para entender o, o quão magnífico é, ai, adorei, me senti famosa.
2: Então, gente, meu nome é Camila, sou de Aracaju, tenho 29 anos, jogar piloto para mim foi muito maluco, foi uma experiência muito doida, que eu nunca imaginei participar, porque eu conheci essa realidade de jogo, essa, esse nicho da internet, em um mês, tipo, e no mesmo mês eu tava já jogando. Então, foi muito assim, rápido, muito de última hora. Eu não consegui muito me, me inteirar como é que funcionava direito. Só sabia que tinha que botar na galera pra sair e tentar ficar até o final. E como eu já tinha até falado, não tinha muita expectativa de chegar tão longe como eu cheguei. Tanto que eu não tinha nem muita comida guardada, porque eu achei que ia terminar logo. Mas, pra mim, assim, a experiência foi muito legal. As partes ruins era ter que votar em gente que eu nem conhecia para sair. Que eu ficava com pena de votar nas pessoas que eu não conhecia. E acaba indo, acabava indo meio que aí. É a pessoa que tá tentando mais voto, então já que ela vai sair mesmo, mais um voto. Era essa uma ideia. Provavelmente não é ideia muito certa. Mas enfim, foi, foi, foi muito legal. Uma experiência assim, bem, bem, bem fora da caixinha. Gostei bastante e sei lá, numa próxima vez eu acho que, acho que já vou com outros olhos sabendo como é que funciona, melhor já participando de uma, né? Mas gostei bastante mesmo
3: Oi gente, meu nome é Matheus, eu sou o Gritten, né? Gritten é meu sobrenome eu tenho 28 anos, sou de Joinville, Santa Catarina e essa foi a minha primeira experiência jogando piloto eu já tinha assistido algumas, algum, algumas temporadas, alguns amigos meus já tinham jogado e outros amigos fazem parte da moderação, então uh, eles me recomendaram algumas vezes para eu me inscrever. E eu tinha muito interesse de, de participar, mesmo tendo alguns receios de, de flopar, de fracassar, de não saber ser desenvolto em vídeo. E, e eu tinha bastante medo até que eu superei isso. E resolvi participar e não me arrependo, porque foi uma experiência extremamente incrível, divertida, foi uma das minhas noites mais divertidas de 2020, então eu sou super grato a esse pessoal que me incentivou, porque realmente foi muito bacana ter participado e eu com certeza vou super divulgar o piloto por aí para todas as pessoas que <risos> são próximas a mim, para que eles possam ter a oportunidade de jogar também.
4: Oi gente, meu nome é Patrick Tavares, eu tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro, sou do Norte Rio de Janeiro, e cara, a experiência de jogar o piloto foi uma das coisas mais surreais, assim, que eu já, já participei na minha vida, assim, é, eu sou muito fã de reality, eu sou mega fã de Survivor, e eu sempre quis jogar o Survivor, né, e nunca tive a oportunidade, e aí, uma vez pela internet, quando eu vi um jogo parecido com o Survivor, que era feito de, em câmeras também, eu falei assim, cara, tá aí a minha chance, tá aí a minha chance de eu tentar fazer alguma coisa estratégica, divertida, que não ocupa muito tempo e, e que pode ser tipo super é, legal e rápido de jogar, né? E eu falei, tem que achar isso, tem que achar isso. Aí descobri um grupo no Facebook que tinha uma versão brasileira desse jogo Que a gente não pode dizer o nome, senão a gente leva o processo Mas é um jogo que não vale a pena o americano Porque a dona é idiota Enfim, gente, não vou ficar falando mal um dos outros, mas tá bem é... Enfim, e aí quando tive a oportunidade de poder jogar esse jogo Eu falei, cara, achei meu mundo, achei meu lugar, achei meu espaço e aí, mudou a minha vida, assim, sabe? Eu fiz várias amizades dessa, nessa primeira oportunidade. É, fui conhecendo o mundo dos jogos real, assim, né? Todas as franquias que tem. Virei plateia assídua de todos. Sempre tem alguém que eu, que eu gosto, que eu tô torcendo. Se não for algum amigo, tem alguém que eu olho na hora e eu, eu passo a gostar. Então foi essa montanha-russa, assim, jogar o piloto foi essa montanha-russa, que é uma montanha-russa que eu recomendo a todo mundo, porque é um jogo que te prende, faz você, você tem, parece que é muito tempo, né, quando você olha no final, tipo, 5, 6 horas, mas conforme você vai passando, cara, cada vez que você passa de uma rodada você quer continuar e você vê caraca, eu não fui o primeiro e agora eu não fui o segundo e nossa, e sobrevivi à eliminação dupla você, tipo, cheguei no júri sabe, tipo, a gente só vai querer fazendo e querer passar e querer passar e, e pra quem consegue chegar na final, é uma sensação assim surreal porque pra plateia que tá ali acompanhando sente as 5 horas às 6 horas mas pra gente que tá jogando Parece que, tipo, foram dois minutos, assim, sabe? Menos intervalos. Os intervalos, meu pai amado, é uma aflição enorme. Mas o jogo em si, as rodadas, né? Elas parecem até que acabam rápido demais. Mas foi uma, foi uma sensação maravilhosa, foi uma experiência maravilhosa. Quero jogar de novo. Sei lá, invento um tema aí pra eu aparecer de novo, que eu venho. E... e vambora, assim, sabe? É só tentar melhorar, tentar ser mais estratégico, tentar ser mais social e ver o que a gente consegue. Cara, mas eu tô muito feliz, eu tô muito feliz real, assim.
1: Ok, agora vamos respirar, porque vamos entrar na fase dos questionamentos, então agora vocês podem se desistir à vontade e ser o mais detalhista possível acerca do que vocês têm a falar. Camila, começo com você. Camila, primeiramente eu quero elogiar o seu jogo, você brilhou demais. Uma pessoa que não é do meio dos jogos, jogar piloto e se consagrar finalista, não é para qualquer um. Tem muito veterano aí que você deixou comendo poeira. Mas vamos lá, Camila, o que foi para você, no sentido do que você enfrentou, que você considerou como sendo o seu maior obstáculo dentro do jogo? O que você mais sentiu dificuldade? As twists? Estabelecer o social? Ser estratégico dentro do piloto? Conta para mim.
2: Pois é, menino, maluquice, né? Não tá não ser não não do meio e chegar tão, tão longe, né? Mas, assim, o que eu tive de maior obstáculo, no, no, no final das contas, acho que foi a falta de estratégia, porque foi basicamente isso. Eu cheguei com zero estratégia, não sabia muito o que fazer, fui seguindo a flow e, e não sei, foi isso. Minha maior dificuldade foi não ter estratégia, eu não, 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 não planejei o que queria fazer. Em relação aos twists, eu amei. Acho que foi a parte mais legal do jogo. Que dava uma, uma, uma animada. Então, achava, achei muito bem bolada as twists. Da, a gente tinha que pensar bastante. Na verdade, dava até errado quando a gente pensava. Porque a gente achava que ia ser uma coisa. Mas, na verdade, a gente tinha entendido errado os twists. Mas foi a parte bem legal. E é, social, no geral, eu acho que assim. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Uma pessoa cativante. Sou uma pessoa tranquila. Então, acho que... As, o negócio era tentar falar com mais gente possível, tentar conhecer a galera toda E saber pelo menos todo mundo já ter falado comigo pelo menos uma vez, ter dado um oi E a partir daí a gente já ir se, se posicionando para ver com quem a gente tinha mais afinidade, quem conversava mais E acho que foi isso, de tudo, acho que minha maior dificuldade mesmo foi ser estratégica, que eu fui zero,
1: zero, zero Camila, não é mole conseguir que os quatro integrantes iniciais da nave saiam ilesos durante a guerra espacial que é o piloto? Isso foi concretizado por vocês, se referindo a você especificamente. Você pensava em seus companheiros de nave e a protegê-los ao longo do jogo, a protegê-los ao longo do jogo? Porque como se deu essa estratégia de uma nave bem sucedida, você acha que teve um pouco de sorte aí? Ou o fato dos outros se matarem e esquecerem de vocês? Foi um importante fator para vocês colocarem em prática essa estratégia de proteção.
2: Pois é, chegar na final assim com a primeira galera que você viu, a primeira galera que você pensou em voto, que você começou a entender o jogo junto, começou a conversar, a perder um pouco da, da barreira do... Ai, pelo menos eu, né? Da, da, da timidez. É, chegar na final com eles foi bem legal. Foi um pouco dos dois, eu acho, foi um pouco de sorte, porque... A gente, a gente se desencontrou um pouco nas primeiras rodadas, depois não conseguia se encontrar direito. Eu quase não, não, não vi o Patrick direito no começo, depois que eu voltei a ver. E a gente conseguiu se encontrar depois e estabelecer de novo, né? Não, agora vai, agora vamos nós quatro. Então, foi um pouco de sorte que acabou um de nós não saindo no começo, porque é bem aleatório, né? E, mas depois foi isso, acabou a gente também sendo um pouco esquecido como nave, esquecido como um quarteto... E foram votando outras pessoas, a gente tinha um voto, acabava tendo voto junto, então tinha um peso bom de voto. E acabava saindo quem a gente, a, acabava saindo quem a gente pensava em votar mesmo. Porque aí a gente acabava ficando esquecido como conjunto e acabava não recebendo tantos votos. Então eu acho que foi um tanto, tanto sorte no começo, quanto no final esquecendo que a gente estava muitas vezes pensando junto, né? Votando junto, tendo ideia junto, pelo menos trocando ideia de quem votar junto. Então, acho que foi um pouco dos dois.
1: Matheus, agora eu vou para você, para Camila dar uma descansada aí, no gogó. Matheus, antes de tudo, eu gostaria de saber um pouco mais da sua estratégia dentro do jogo. Que estratégia você tentou colocar em prática no piloto e o que mais te surpreendeu na dinâmica do jogo? Era o que você esperava ou distoou um pouco... Um pouco ou até mesmo demais daquilo que você tem em mente acerca do piloto. O que realmente você viu assim que fez? Poxa, não achava que fosse isso.
3: Olha, eu confesso que eu não tinha nenhuma estratégia bolada quando o jogo começou. Eu fui vendo o cast e eu fui entrando um pouquinho em desespero, porque eu esperava ter alguns rostos conhecidos, mais conhecidos e mais próximos, com quem eu pudesse me linkar logo de começo. isso eu não tive, então eram muitas pessoas novas, o que de certa forma foi extremamente positivo, tanto por um contexto de jogo como um contexto de mundo dos jogos mesmo. Fiquei bem feliz de ver vários rostos novos. E quando eu vi esse cast, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Não sabia com quem eu ia me aliar, não sabia com quem eu poderia conversar e ter uma certa afinidade. A única pessoa com quem eu já tinha jogado desse, desse pessoal que estava ali era o Gabriel. <risos> Só que eu não queria ser associado ao Gabriel porque a gente conhece o estilo de jogo dele e inclusive ele foi bastante agressivo nessa temporada. Então eu adotei a estratégia de ser fiel e me aliar às pessoas que iniciaram comigo, né que foi a sala da Orlon, a sala 2, Ariane, Patrick e Camila. E que foi uma, uma estratégia super bem sucedida, onde a gente conseguiu começar junto e terminar junto. E o piloto ele foi uma experiência além do que eu esperava, porque eu não imaginava que eu ia ter um feedback tão positivo da plateia, eu não imaginava que você quer que eu fosse ser torcida, que eu ia chegar longe, mas é muito bacana de ter uma certa validação do, do teu estilo de jogo e de você ser elogiado, de elogiar em teu social, tua desenvoltura. Eu sou, eu sou uma pessoa um pouquinho tímida às vezes, então ter esse feedback positivo é bem bacana. E a experiência do piloto, eu acho que ela te permite você se soltar um pouquinho mais, você ser, ela te força em alguns aspectos de você desenvolver comunicação, então eu achei bem válida, bem bacana.
1: Matheus, se tratando do seu jogo, eu preciso trazer... A pessoa da Bia Sandoval para discussão. Eu acho que aquele momento ali da twist, da twist do Resta 1, um, em que você ficou atrás da Bia para que ela pudesse e te escolhesse para te salvar daquela rodada e te garantir na próxima, consequentemente. Você, assim, mostrou o poder do social dentro de um jogo social estratégico como piloto. O poder de decisão que o social interfere nas outras pessoas. O que eu tenho que te perguntar sobre aquela rodada em específico é o que se passava na sua cabeça naquele momento. Você realmente queria uma união com a Bia ou aquele momento ali não passou de uma estratégia bem sucedida, obviamente, para se safar das, da eliminação daquela rodada?
3: E precisamos falar sobre Bia Sandoval, a rodada do F8, foi a rodada do Resta 1, onde muita coisa aconteceu, foi um baita ponto-chave no jogo, onde a Ariane usou mochila para virar piloto e aí a gente teve essa, essa dinâmica, ah, onde a gente consegue ver o quanto o social aplicado à estratégia consegue ser efetivo e o quanto ele tem impacto dentro do jogo do piloto. né? Então, ali, naquele ponto, realmente eu, eu queria me aproximar da Bia, porque eu já queria estar jogando com ela há mais tempo, mas a gente não teve muita oportunidade de ficar junto nas mesmas salas, e o nosso jogo acabou não se linkando, uh, tanto quanto o meu jogo já estava vinculado ao F4 que eu tinha ali, ou com outras pessoas, né? Mas a oportunidade que eu tive ali foi de que a Bia era o alvo na rodada anterior, e eu tinha essa informação, porque eu entrei numa sala onde a Lori e a Sisley estavam falando sobre isso. Né? então o meu voto na rodada do F9 foi na Sisley junto com a Bia tanto é que a Sisley saiu nessa rodada e aí no F8 o alvo era a Bia então ela já tinha sido indicada para o bloco e aí foi a minha oportunidade de realmente me aproximar dela e conseguir essa imunidade porque eu tinha realmente o intuito de salvar ela nessa rodada mas ainda assim a manter o meu F4 imune também então como a Ariane já era pilota eu estava imune, o meu intuito nessa rodada de Resta 1 era que uh, eu, Camila e Patrick estivéssemos imunes e aí eu conseguisse salvar a Bia de alguma forma para eu ter um avanço ali na, no F7, fazer algum tipo de estratégia ali no F7 onde eu conseguisse avançar. Só que caso a Bia saísse, que foi o que aconteceu, eu tinha ainda essa oportunidade de receber o piloto dela e eu tinha uma mochila que me garantia no F6, então usando a mochila no F6 caso fosse alvo, eu já estava no F5, então eu já estava pensando bem além. Então foi mais ou menos isso, essa estratégia, e eu e eu até falei para a Bia realmente que eu estava perdido, porque eu fiquei perdido na rodada que a, que a Marcela saiu, foi uma foi uma rodada onde o meu alvo não saiu, então eu consegui usar essa aproximação, esse social, para conseguir avançar no jogo e trazer a Bia para perto de mim. Infelizmente eu acabei perdendo ela na rodada e não deu certo, todo o meu plano... Ah, idealmente, mas ainda assim deu certo em partes para eu conseguir avançar no jogo.
1: E falando de Bia, vamos dar a honra ao um mérito à rainha, que chamou a atenção uma, duas, três, várias vezes. Gente, existe uma nave quase inteira no jogo. Bobearam e deu no que deu. Um quarteto forte inicial, dominando a semifinal do jogo. Camila, volto pra você. Você entrou com o pé direito no mundo dos jogos, menina, sendo finalista. E eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o Matheus pra ver a variedade de respostas. O piloto foi além de suas expectativas? Você achava que era uma coisa, armou uma estratégia e chegou era outra completamente diferente?
2: É, é, é a Bia, assim, é. Não sabia que a Bia tinha percebido que a gente tava na, como, como nave ainda junto no final e... Nossa, o piloto foi, foi além das minhas expectativas sim, porque eu não achei que ia chegar tão longe primeiro, não achei que a galera ia ser tão legal, que ia ser tão divertida a experiência de, de conhecer um povo diferente, uma, uma, um jogo diferente e eu achei que seria uma coisa... nem sei, não, não sabia nem o que achar na verdade, eu, eu fui bem com a cabeça bem aberta para saber como é que ia ser na hora, que eu não gosto de criar expectativa com as coisas, então não, na hora eu vou descobrir, tentei nem pensar muito na hora do jogo, só quando chegasse lá. Então, não cheguei nem a traçar uma estratégia, e eu confesso que eu não sou muito boa de estratégia, infelizmente. Então, acho que se eu tivesse feito uma estratégia, não, tivesse, não, tivesse, não teria ido tão longe como eu fui. Então, acho que vai até uma coisa boa não ter uma estratégia. Mas, talvez, sei lá, na próxima vez, tentarei um, um jeito diferente. Mas foi muito legal, de, de tanto do, de poder quebrar essa barreira da, da timidez e conseguir falar um pouco mais, sendo que eu ainda estava muito tímida do começo ao final, falando basicamente o necessário. Mas foi bom, foi bom para a primeira experiência já dar uma destravada. Acho que nas próximas a gente vai, vai pegando mais o jeito, né?
1: E claro que a gente precisa falar também do empate técnico. Matheus, você foi o que teve o desejo concebido, por assim dizer, por parte da roleta, né? Você foi lá, voltou na Ariane e ela foi escolhida como eliminada pela roleta machista, totalmente machista. Na twist do Não Pode é, Nomes Próprios, você também lançou o nome da, Ari da Ariane ali, né? Por um pequeno momento, você lançou o nome da mãe do Tobias, por qual razão? Você havia via como ameaça ou aquele momento foi mais um delírio ali? Algo que poderia vir mais à frente caso tivesse a oportunidade?
3: E falando então sobre esse empate épico de quatro pessoas sendo votadas nas quatro, cada uma com um voto, foi bastante inesperado até, eu tenho prints das reações porque foi realmente muito icônico, mas isso denota a união das quatro pessoas que estavam nessa aliança e a gente vê como que a gente conseguiu ter um jogo coeso e, e próximo durante todo o decorrer da temporada, então ah, foi inesperado, foi bastante surpreendente, e eu acabei votando na Ariane, porque naquele ponto, com as informações que eu tinha, e com as movimentações de sala que estavam ocorrendo, a Ariane ela parecia para mim o um, um nome mais ameaçador de, de se ter numa final, então eu achava que naquele ponto, ela saindo, é, era onde eu teria mais chances de competir numa final, porque eu achava que ela tinha um social muito bom, um estratégico muito bom e uma relação muito boa com as pessoas que estavam no júri até aquele momento. Então eu achei que ela era a ameaça principal ali daquele F4. E na rodada do, do F6, onde a gente não podia falar nome próprio, eu não lembro exatamente de ter lançado o nome dela, mas eu lembro de ter ela como uma preocupação. Porque eu lembro que ela era muito próxima da Lore e aí eu tinha um pouquinho de receio que a Lore fosse ser priorizada ao invés, uh, ao invés de eu ser priorizado pela, pela Ariane e talvez pela Camila. Então foi só um pequeno receio, tanto é que eu questionei e falei, a dona do Tobias, eu lembro bem dessa, dessa parte. Mas foi mais uma preocupação e uma tentativa de uh, sondar o pessoal para ver como que eles estavam para a gente avançar no F4. Porque nessa rodada do F6 eu sabia que mesmo se eu levasse votos eu não ia sair porque eu tinha a mochila para usar. Então, foi apenas uma sondagem para caso a Lori tivesse uma mochila e eu usasse uma mochila e acontecesse alguma coisa. Mas foi basicamente isso, não foi uma, uma ameaça direta para tentar tirar a Ariane nessa rodada.
1: Agora falando da mãe do Tobias, é ela que eu vou me ater nesse momento. Ariane, que social potente você teve, minha filha! Várias pessoas se procuravam para te inserir nas jogadas que elas estavam desenvolvendo. E isso é ótimo, né? Se contam um plano a você, significa que confiam em você. Você esperava ser bem-sucedida na sua primeira participação? Me conta dos sentimentos que surgiram aí nesse corpo.
0: Sobre isso, de ter um bom social, cara, essa sou eu. Eu sou assim na vida. Eu sou. Eu não sei se eu sou simpática ou se eu sou inconveniente, porque eu chego chegando e falando com todo mundo. E, mas eu não, é meu jeito, eu sou muito espontânea, assim. E eu, cara, eu não imaginava que eu seria tão bem sucedida na primeira participação. Eu achei que eu ia ser eliminada na primeira rodada. É, mas depois, ao decorrer do jogo, assim, depois que eu fui jogando e fui vendo, poxa, essas pessoas querem falar comigo, essas pessoas estão me procurando, essas pessoas me querem no F4 delas. Eu fiquei, ah, então... Eu tô indo bem, vou continuar assim. Só que mesmo se eu tentasse não continuar assim, não ia dar, porque... Vou falar aquela frase bem clichê de reality show. Ai, ah, eu estou sendo eu 100% do meu tempo. Mas é porque é verdade. Só é clichê porque é uma frase que se faz verdade, né? Mas eu, eu fiquei muito surpresa, assim, de ter me conectado tanto com tantas pessoas diferentes, né? das pessoas que estavam jogando lá. Várias horas eu fiquei nervosa, porque eu queria fazer uma coisa, mas não queria decepcionar outra pessoa. Mas aí só fui, só fui. Joguei pro universo e fui, né? Porque acho que deu certo.
1: Ariane, você jogou com a verdade. Eu nunca vou parar aqui de elogiar minha filha. Você jogou com a verdade, parece até clichê, discurso de final de Big Brother Brasil, mas é a real oficial. Em todo momento você deixou claro... As pessoas que você não votaria. Fulano não vota de jeito nenhum. Você acha que essa transparência... Transpa Ih, Maria, falei errado agora. Transparência lhe favoreceu a chegar onde chegou? E digo mais, esse discurso era verdadeiro? Ou fazia parte da sua estratégia para não ser considerada ou levantada como um alvo, já que a gente não tem acesso aos votos? O que rolou?
0: Acho que uma pergunta acaba respondendo a outra, né? Acho que... É, o que eu respondi antes se aplica muito a isso de jogar com verdade. Cara, foi totalmente eu, assim... É, se eu não voto naquela pessoa, eu vou falar que eu não voto e deu. Não sou obrigada a nada, entendeu? Então eu não voto. Às vezes, ah todo mundo, ah, vamos votar em tal tá pessoa. E teve até um momento que eu acho que foi o... Alguém me propôs pra votar na Lore e eu gostei dela de cara. Corri um tempão atrás dela nas naves pra achar, pra jogar... E eu falei, ah, gente, né eu não voto. Outra vez alguém propôs de votar na Camila, aí mesmo, meu bem, falei, queridinho, não, 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 na Camila eu também não voto, não voto mesmo. É, eu tava muito nervosa na rodada que eu usei o poder da mochila amarela e fui pilota. Me perdoa, Franco, por te tirar essa oportunidade de ser piloto naquela rodada, mas eu tava sentindo que era ali. Tinha que votar entre três pessoas que eu gostava muito, assim. Né, que foi a dinâmica do Resta 1. Tinha que votar em três pessoas que eu gostava muito. E eu tava quebrando a cabeça. Quem que eu vou votar e quem que eu vou votar. Aí eu mandei meu voto pra moderação. A moderação falou, meu bem ser é pilota. Você não vota agora, não se estressa não. Só faltou eles falarem isso. Não se estressa não, queridinha. Aí tirou um peso da minha consciência. Porque eu falei, ai, ah, não, não precisei votar nessa pessoa. Ah, muito bom. Então eu joguei com verdade real, assim. Eu não consigo imaginar o que eu faria diferente. Por isso que eu acho que eu sou uma boa candidata para um próximo piloto. Porque como eu não tenho é, jogadas estrate, é, estrategizadas, é tudo muito no alvivaço, entendeu? O que eu estou sentindo no momento, vai. Então, eu sou uma caixinha de surpresa. Fica a dica aí, a moderação.
1: Ariane, na reta final do jogo, ficou bem nítido... A união da nave inicial e que contava com o Patrick, o Matheus, a Camila e você, os convidados de hoje, né? Em um piscar de olhos, vocês decidiram que o Franco seria eliminado naquele momento que o Franco nem estava na sala. Você considera que seu jogo, de fato, consistiu na confiança aos seus companheiros iniciais da nave? Ou isso aconteceu de uma forma tão natural que quando vocês viram, epa, tô na final?
0: Sim, isso dá da nave inicial, foi muito louco, porque a gente se olhou, tipo, de primeira, meio, não, não tava combinado desde primeira, assim, sabe? A gente só jogou possibilidade. Imagina se vamos para o F4, nós quatro, não sei o quê, esse aqui lá, esse aqui lá. E, mas não ficou nada decidido. E em algum momento do jogo, que eu também não lembro qual, a gente se uniu e falou, não, vai ser isso. Tanto é que a gente não precisou falar nada sobre eliminar o Franco. Nada. A gente se olhou, caiu os cinco numa nave, e a gente se olhou e todo mundo já sabia seu voto, sabe? E... Ah, eu acho que foi muito de confiança mesmo, sabe? Eu tava... Teve um momento que eu fiquei sabendo depois que eles estavam meio que em dúvida se eu ia ser leal a eles, o quanto eles estavam sendo leais a mim. né eu Acho que essa dúvida surgiu, pelo que eu entendi, do Gritem, ele, ele até tava me procurando, mas se eu falei que eu ia ser leal a eles, eu fui e eu não ia mudar a minha palavra, até porque eu também não seria leal a pessoas que eu não gostasse, né? Que eu não, não me identificasse. E eu gostei deles, então eu resolvi confiar neles e fazer com que eles confiassem em mim também. Mas eu acho que foi isso. Por eu ter confiado neles, acabei perdendo alianças que eu gostaria de ter também, né? dando uns votos, assim, que me doeram muito. Então, toda vez que eu mandava o voto para moderação, eu botava assim, ó, com muita dor no meu coração, fulano. Ah, tá doendo muito, ciclano. E é porque eu gostei de todo mundo, mas é, é aquela frase, né, Bial? É o jogo, a gente tem que votar por afinidade mesmo. <risos> Brinks. Mas é isso aí. Eu acho que deu certo essa nossa união. Foi histórico, né, cara? Nossa. Eu tô pensando aqui que quando ficou nós quatro Foi demais E quando deu aquele empate Então, Senhor, foi Olha, icônico demais Icônico, vai ficar pra sempre Na minha lembrança
1: Eu sei que eu não mencionei no começo Do, do nosso podcast Esse convidado especial, mas ele está aqui De surpresa Pode entrar, entre aspas, porque aqui não vai entrar Em nenhum local, pode entrar Tobias Se apresente Diga como foi a experiência de jogar piloto e ser o primeiro participante de quatro patinhas dentro do jogo.
0: Meu nome é Tobias Augusto, eu tenho um ano e meio de idade, eu também sou conhecido como o cachorro mais lindo do sul do mundo. É, eu falo de e Santa Catarina. A minha experiência em participar do piloto e ir para o planeta Mercúrio foi muito legal, muito legal, muito legal. Eu fiquei um pouco nervosa às vezes, <risos> mas aí minha mamãezinha minha estava mãezinha ali comigo, então aí ficou tudo bem.
1: Nossa, Tobias, que privilégio ter você aqui com a gente. Mas, Tobias, eu quero saber qual foi o momento assim... Mais difícil pra você no jogo, enquanto o único ser de quatro patinhas no meio de tanta gente desesperada, twists, enganações, mochilas, cigarros, dentre tantas outras coisas, qual foi, assim, algo que mais te tirou do sério? <risos>
0: O momento mais difícil do jogo para mim foi aquela roletinha que a minha mãe mais saiu. Quando rodou aquela roletinha, eu fiquei muito nervoso, eu até comi muita ração para passar nervosismo. Depois eu fiquei com dor de barriga. Mas é, foi esse momento. Minha mãe disse que aquela, aquela roleta é uma ma ma alguma machista, acho que é machista isso que minha mamãe
1: falou que aquela roletinha é. E Tobias, a pergunta é que não quer calar. Você participaria novamente do piloto, Tobias? Conta pra gente. Participaria outra vez?
0: Vou pensar. Vou pensar se eu participaria outra vez. É claro que eu participaria outra vez, né? Eu gostei, fiquei muito famoso. Ganhei muitos seguidores no meu Instagram. Mas é isso aí, galera. Muito legal falar com vocês mais uma vez, tá? Tô muito feliz. Muitos lambejos pra vocês, tá bom? E muitas modiscadas também. Hum.
1: Bom, Tobias, muito obrigado pela sua participação. Me sinto lisonjeado pela sua participação especial aqui. Você, com certeza, engrandeceu ainda mais esse podcast. Mas agora a gente vai para o winner, minha gente. O winner de piloto Expedição a Mercúrio está aqui. Patrick Tavares. Ninguém Menos, ninguém mais do que esse homem. Perfeito. Patrick, que delícia ter você aqui. Primeiramente, isso você sempre está me fazendo companhia ali nos comentários. E torceu por mim quando eu participei. Aquele apoio foi muito importante. E bom, falando de você especificamente, Patrick, você e a Tainá, campeã da expedição a Vênus, que também esteve aqui em dois episódios anteriores a esse, tem algo em comum. A montanha-russa que foi a participação de vocês dentro do jogo. Em que momento, Patrick, você pensou, é, acho que acabou pra mim aqui, que não dá mais. Em que momento você pensou isso ou se pensou, né? Também você tem o direito de não pensar nada. E é isso, né, Baby Winner?
4: pois é cara foi uma montanha-russa real assim é... eu acho que eu e a Tainá a gente teve situações é, parecidas mas em circunstâncias diferentes porque no caso dela ela teve uma aliança firme é, antes da fase de órbita que foi eliminada na porta da fase de órbita e aí ela seguiu sozinha ela teve que procurar uma outra aliança e isso fez com que o jogo dela se tornasse uma montanha russa, porque ela primeiro estava no topo, depois ela desceu, sendo atacada. Logo na primeira, na primeira rodada da, 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 da fase de órbita, o alvo era ela. E aí, tipo, então aí ela foi para baixo e aí ela conseguiu sobreviver nesse alvo. Na rodada seguinte, ela já ganhou uma imunidade, então ela subiu de novo. Então, e as pessoas começaram a mirar outras, e ela foi ficando mais protegida. Então, a montanha-russa dela foi nesse sentido. A minha montanha-russa não foi no sentido de aliança, porque eu sinto que o, o carinho e, e a dedicação que eu, Ariane, Camila e Gritem tivemos na nossa, na nossa nave original, e eu vou ficar falando isso eternamente, long Stronger, porque, assim, a gente não prometeu aliança no início, mas a gente prometeu ir junto. A gente falou, vambora, vamos junto. O Gritem falou alguma coisa de que... Acho que ele não, não se dava bem nos jogos, ele não conseguia ir muito longe. E aí eu lembro que eu falei assim, mas agora a gente tem a oportunidade de ir de ir junto, então vambora. E a gente foi embora mesmo, sabe? E, e a gente se viu em, em momentos muito separados do jogo. né Cada um de nós foi fazendo foi ficando próximo de outras pessoas, a gente foi conseguindo ter contato com outras pessoas, então foi tudo muito, muito surreal nesse sentido, assim, o quanto o nosso carinho e, e, e o nosso encontro da primeira nave se manteve, mesmo sem a gente diretamente falar, vamos fazer um F4 agora, né? A gente começou a surgir com a ideia do F4 já mais pra frente, a gente tava sempre dizendo alguma coisa nesse sentido, tipo, ou eu tava tentando proteger a Ariane, ou a Ariane me protegendo, aí o Griten me protegia, eu protegia ele, eu e a Camila fomos dupla. Então, assim, o jogo, o jogo ocorreu para que a gente ficasse junto mesmo, assim, acho que foi do jeito que tinha que ser. E aí você me perguntou é, qual o momento que eu achei que tinha acabado pra mim. E aí isso vai conectar é, duas, duas questões, né? Cara, a rodada dos ricos e pobres, assim, aquela rodada pra mim, ela foi a rodada que eu falei, tá, agora deu pra mim, agora eu vou ser eliminado, porque o Franco, quando a gente descobriu que o grupo dos ricos era eu, Franco, Sisley e o Jeff, eu já estava na sala com a Sisley e com o Jeff, que a gente terminou a rodada anterior na mesma sala, então, quando a gente descobriu o que era a rodada, a primeira coisa que a gente combinou foi que a gente votaria na última pessoa, seria isso, independente de quem fosse, mas a gente combinou isso, vamos nós três nos proteger ele, e a gente vota na quarta pessoa, e aí a quarta pessoa foi o Franco, que tinha sido a pessoa que eu tinha votado na rodada anterior. E aí, quando ele chegou e ele falou que ele já tinha tido uma empatia mais pelo Jeff e pelo e pela Cisley, e que ele iria abertamente votar em mim, ele me minou na hora, ele minou todo, qualquer tipo de argumento ou estratégia que eu poderia tentar desenvolver naquela hora, porque ele declarou voto em mim, então eu só tinha uma opção, declarar o voto nele de volta, e eu confesso pra ti que naquela hora eu não pensei na piloteca, eu não pensei que ele poderia estar imune, eu não pensei que alguém poderia ter algum dos poderes. A única coisa que eu fiz foi reagir. Ele falou que votaria em mim e aí eu reagi falando que votaria nele. E, e aí, a gente decidiu fazer essa, a gente decidiu. A gente acabou criando essa guerra armada, declarada entre nós dois, em que estava muito claro que ia sair ou eu ou ele. E aí, bicho, quando deu resultado, que houve um empate e que o empate tinha sido entre eu e o Jeff, foi só o meme da Nazaré. Nós quatro mento, né? Porque o Franco, muito esperto, ele sabia que ele tava imune. Mas eu, se Jeff, a gente ficou tudo se olhando, tipo assim, alguém mentiu. Alguém falou que ia votar em alguém e mentiu. Porque as contas não batiam, não fazia sentido aquele momento. Então, assim, quando deu um empate entre eu e o Jeff, eu falei assim, pronto, meu jogo acabou aqui.
1: E eu preciso falar da twist dos ricos e pobres. Patrick, que momento delicioso foi aquele? Primeiramente, a crítica social gigantesca né dos ricos interditando a nave 1 um para discutir questões políticas e que pobres não poderiam entrar, enfim, foi um dilema ali. Mas aquele momento foi essencial para entendermos que o piloto, ele... Pode e é super imprevisível, mas as pessoas também são. A Cis levantou no Jeff, o que ninguém esperava. E nenhum dos nove dos nomes, desculpe, comentados e levantados foram eliminados. No caso, você e o Franco. Patrick, você acha que isso foi sorte? Social, a sua relação com a Sisley, desculpe de novamente, te salvou pelo social que estabeleceu com ela? Ou você acha que jogou nas mãos dos deuses espaciais e foi totalmente sorte? Então, né? E aí, agora, a gente falando mais especificamente
4: sobre a rodada dos ricos e pobres, e sim, a nossa sala foi, foi uma coisa muito engraçada porque os pobres tentavam entrar lá pra ver se tinha alguém pra que eles pudessem, né, fazer a social deles, ou a estratégia deles, e só tinha gente lá. Então, meio que a sala 1, que foi a sala onde a gente estava, ficou sendo a sala dos ricos e, tipo, vocês que se resolvam nas salas 2, 3 e 4, se virem lá. É, enfim, e aí, né, você me pergunta se eu acho que eu ter ficado foi sorte ou social, né? Cara, é difícil falar naquele momento, porque essa rodada dos ricos e pobres foi a quarta rodada, né? Saiu o Demas, saiu o Fares, aí saiu mais alguém, eu acho que foi a Mayara. Acho que a Mayara saiu foi na terceira rodada. E aí, na quarta rodada, foi a rodada dos ricos e pobres. Eu cruzei muito pouco com a Sisley. Muito pouco. Eu acho que, inclusive, eu tinha encontrado com ela uma vez só. E aí, quando a gente chegou na rodada dos ricos e pobres e o Franco entrou na sala declarando o voto em mim, a minha, a minha reação foi devolver o voto e pensar, eu não posso simplesmente só falar que eu vou votar nele. Um voto não resolve o problema. Eu preciso convencer a Cisley e o Jeff a irem junto comigo no Franco. Só que o Franco tinha um argumento muito bom com a lei Porque ele falou que não só não votou nela na primeira rodada Como também fez campanha pra ela Coisa que eu não fiz E eu não queria mentir naquele momento Dizendo que eu fiz campanha Porque se eu sobrevivesse e ela fosse atrás dessa história Eu poderia virar um alvo Tipo, pô, te protegi na rodada dos ricos e pobres E agora e você mentiu pra mim Então eu não queria mentir Então eu fui honesto Eu falei, olha, eu não, eu não fiz campanha pra você ficar Mas eu também não te eliminei eu fui no Demas, tanto fui no Demas, que por isso que eu estou aqui nesse momento no grupo dos ricos. Porque foram as bibliotecas dele que vieram pra mim. E aí eu falei, eu preciso melhorar o meu argumento, eu preciso dar um argumento pra ela. Só que ao mesmo tempo que eu precisava melhorar o meu argumento, eu só conseguia pensar em tudo que o Franco tava falando. E de forma de que eu precisava mais rebater ele do que agradar a ela, na verdade. Porque eu, eu, eu Na hora eu pensei que. Eu precisava ter um argumento bom o suficiente que rebatesse o que o Franco falou pra que isso entrasse nos ouvidos desses leis e fosse o suficiente pra ela me proteger e ela não vira em mim. E aí o que eu pensava a todo momento foi: tanto é que teve uma hora que eu até falei, ah, mas não adianta nada você levantar a bandeira se os votos não estiverem do seu lado. Você pode fazer campanha o quanto quiser, mas se as pessoas não votarem com você, ela seria eliminada de qualquer forma, com campanha ou sem campanha. E eu acho que foi o único argumento que fez sentido na minha cabeça naquele momento. E aí, a leis deu a seguinte frase. É, eu já ouvi tudo que vocês falaram, mas eu tenho que proteger quem está me protegendo. E aí eu pensei, cara, ferrou, sabe? Fudeu pra mim. Porque o cara acabou de falar que fez campanha pra ela ficar. E ele declarou o voto em mim, então claro que ela vai vir em mim também. E aí, quando deu o empate e ela tinha ido no Jeff me deu uma sobrevida e aí eu pensei assim, não vai rolar empate de novo, porque a lei e o Franco não vão colocar os jogos deles em, em, em risco, nem por mim nem pelo Jeff então, agora é que são elas então, é, eu acho que ali eu ganhei pelo social eu ganhei pelo social porque o Jeff, quando ele viu a disputa entre eu e o Franco, ele escalou. Como quem diz assim, tá muito certo que ou, a gente, ou eu e Sisley vamos votar no Patrick, ou eu e Sisley vamos votar no Franco. Eu acho que não passou pela cabeça dele, como também não passou pela minha cabeça, que a Sisley e o Franco não fossem votar juntos, entendeu? E aí, no revolt ela me protegeu e o Franco, num voto de confiança, porque eu também acho que ele pensou que a Sisley não fosse trocar de voto, decidiu ir no Jeff e não em mim. E aí... Aquilo ali foi o um momento que eu falei assim, acorda pra vida. Acorda pra vida, porque isso aqui não é um parque de diversão. E apesar de estar sendo muito divertido jogar, ninguém quer sair, porque está sendo muito divertido de jogar. Então acorda, porque você acabou de ganhar uma sobrevida. E aí você tem duas opções agora. Ou você declara a guerra direta com o Franco pro resto do jogo, ou você tenta apaziguar as coisas. E aí eu comecei a falar isso pra ele... E aí teve uma hora que ele falou que ele quis falar um negócio e eu fiquei calado. E ele falou exatamente o que eu tava pensando. Ou a gente declara guerra um pro outro a partir de agora. Ou a gente é, se une e se protege. E foi o um momento que a gente se uniu e se protegeu. Então eu acho que ali, a minha relação com a Sisley, naquela rodada específica, me salvou. Então foi o meu social falando. E também foi sorte do Franco ser uma pessoa madura e, tipo, entender as circunstâncias do que estava acontecendo e tomar uma decisão que seria melhor para o jogo dele e que por tabela me beneficiou, entendeu? Eu acho, acho que foi uma combinação, combinação
1: pelo, dos dois, sabe? E vamos lá, o que você acha que analisando o seu jogo e podendo até analisar o jogo dos outros campeões e campeãs que você considera que deu certo em sentidos estratégicos sociais dentro do piloto. O que futuros participantes ou até mesmo retornantes devem ter como principal característica que você considera como essencial para ir longe dentro desse jogo? Iria anotar tudo aqui.
4: Analisando meu jogo um pouco, eu, eu, tô, eu fiquei muito satisfeito. Muito satisfeito mesmo com tudo que eu consegui fazer. Porque eu acredito que eu não sou uma pessoa extremamente social. Mas eu sou uma pessoa que escuta muito bem. E eu prometi pra mim mesmo que nessa, nessa volta, né? Nessa minha segunda tentativa, eu iria ouvir mais e me fazer mais presente. E eu acho que isso foi o que me salvou, né? Todo mundo... Eu consegui encontrar, depois da primeira rodada que o Demais saiu, é, eu consegui encontrar com todo mundo do jogo em, um, em algum momento. E esses encontros e de soltar frases do tipo gostei de você quero ir com você longe é, um momento que a Ariane e a Lore estavam numa sala e eu entrei e eu falei meninas adorei adorei vocês adorei a energia de vocês quero chegar longe com vocês isso por exemplo esse momento junto foi um momento que a Lore me salvou me salvou depois quando o Gabriel jogou alvo em mim e a Lore falou que não votava em mim eu e a Lore a gente não tinha aliança mas ela disse que não votaria em mim naquele momento, e aquilo me salvou. Então, eu acho que essa parte social de você se entregar para as pessoas e ser honesto, honesto entre aspas, né no sentido de que cada pessoa vai fazer o seu próprio jogo, cada pessoa vai ver o que é melhor para si. E aí, quando eu estou querendo dizer a palavra honesta, no sentido de você ser direto com a pessoa, né com aquilo que você está querendo dela, para que ela seja direta com você também. E, e eu acho que isso foi uma das coisas que, que fez sentido pra mim no jogo, né, fez sentido eu ter esse tipo de comportamento então eu nunca era pessoa dando nomes mas eu sempre sabia onde os nomes estavam, mesmo quando eu votei errado inclusive eu votei errado algumas, várias vezes mas eu sempre sabia mais ou menos aonde estavam sendo encaminhados os votos. eu sabia as opções, né acho que a única, a única vez que eu não soube que de onde estava indo os votos De quem poderia receber os votos Foi essa situação do Gabriel me mirando Isso aí eu fui descobrir depois Com o um comentário do pessoal no, no Facebook Eu não, não, não soube em nenhum momento Que o Gabriel tentou mirar em mim Mas tirando isso Todas as outras jogadas Eu sabia onde as pessoas estavam indo E quais eram as opções Então eu acho que isso também foi uma coisa Que me ajudou bastante Né? É ser ouvinte, saber ouvir E saber ouvir é presente Porque você ouve, mete o pé, as pessoas não confiam em você Então eu acho que isso foi uma coisa que, que me ajudou bastante Aí eu ir cada vez mais longe E assim, é, eu sei que tá, eu tô fugindo um pouco da pergunta Mas eu precisava, eu precisava comentar isso É... Orlon Strong, né, a minha, minha nave original, foi um, uma sorte das pessoas certas estarem comigo naquele momento, porque a gente se olhou e a gente falou assim, vambora, vambora. E talvez se uma pessoa fosse diferente, a gente não tivesse conseguido chegar tão longe juntos como a gente chegou. Porque em alguns momentos do jogo, com as confianças que a gente foi fazendo com outras pessoas, Ficou muito fácil da Ariane colocar a Lori acima da gente, ficou muito fácil do Grito em colocar o Gabriel acima da gente, ou eu colocar o Franco acima deles, porque foram pessoas ao lado que a gente foi conversando e que a gente foi tendo uma intimidade, mas no fim do dia, Orlon Strong ficou Orlon Strong até o final. Então, acho que isso também foi uma parada do meu jogo que, que me ajudou e que eu acho que dá pra acontecer. Né? Dá para você fazer uma aliança inicial e ir com ela até o final. É possível. É difícil? Muito, mas é possível.
1: Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês estarem aqui, terem respondido esse, esses questionamentos. A gente encerra agora a primeira fase do nosso podcast e vamos para uma segunda, que é uma dinâmica que eu fiz exclusivamente com vocês. Eu quero saber quem cada um de vocês escolheriam para ser finalista... Caso o seu nome tivesse caído na roleta No caso dessa brincadeira, dessa dinâmica A Ariane não participa Uma vez que ela que foi a sorteada na roleta E acabou escolhendo o Patrick como finalista Então eu quero saber de cada um de vocês Ok? Cada um de vocês Patrick, Matheus, Camila Se tivesse sido vocês o nome saindo naquela roleta Após aquele empate técnico 1, 1, 1, 1 Onde cada um de vocês votou em uma pessoa diferente quem vocês escolheriam como finalista?
2: É. Então, eu acho que eu quando acabou o jogo, quando eu fui dormir, eu fiz, a minha, eu fiz essa pergunta pra mim também. Se eu tivesse saído na roleta, quem eu escolheria? E eu escolheria a Ari, porque a Ari ela fez um jogo muito bom durante todas as rodadas. Social muito bom, conversou com todo mundo, todo mundo gostava dela. Ela até pra mim foi uma das pessoas mais confiáveis. E eu acho que ela seria uma boa jogadora pra chegar na final. Porque seria uma final bem disputada, com quem, com, com quem ela escolhesse, tanto o enquanto quanto o Patrick. Acho que seria uma final bem disputada, bem concorrida, e acho que ela daria um show na final. Por isso que ela seria minha, minha escolhida. É, a gente estava dividido, a gente era junto, estava dividido, mas eu nem, nem sei ver o que, que rolou naquela final. Foi uma doideira. Mas eu acho que a área ia representar bem as meninas também, que uma menina na final. Então acho que ela que seria a minha escolha.
3: E, em retrospecto, a gente analisa muitos cenários, né? A gente se questiona sobre qual ponto do jogo a gente poderia ter feito alguma coisa diferente, ah, onde eu poderia ter arriscado mais, onde eu poderia ter me contido. Então, ah, eu analisei alguns cenários na minha cabeça do que eu poderia ter feito, do que eu poderia ter não feito, né? Ali no F4, caso eu tivesse sido eliminado pela roleta, eu acredito que eu teria colocado a pessoa em quem eu votei ah, como um elogio, né? eu votei para a pessoa ser eliminada e ela sobreviver ao rodado, então provavelmente eu escolheria a Ariane para ir para a final. Eu acho que ela representaria representaria muito bem a nossa aliança e a, e a jornada do piloto, até porque ela, por ser uma estreante, a, do, no, tanto no, no mundo dos jogos, assim como ela falou na apresentação dela, eu achei muito louvável a jornada dela. Então eu, levar, eu colocaria ela como a representante na, na final, essa teria sido a minha escolha. E eu acredito que, né, elogio muito o jogo do Patrick, o jogo da Camila também, mas eu acho que, que nem eu falei quando a gente chegou na F4, tava todo mundo de parabéns e a gente tinha tido uma jornada bem bacana junto, e eu ficaria contente com qualquer cenário. Lógico que eu queria também ter chegado à final, gostaria de ter sido escolhido pelo Patrick, mas foi bem bacana e foi uma jornada bastante incrível, eu fiquei muito feliz, e tanto durante o jogo quanto no pós-jogo, então, até hoje eu tô eu tô super em vocês ainda, torcendo para alguém falar do piloto para que eu possa continuar falando do piloto então eu tô bem nessa vibe ainda e eu vou ficar isso por uns bons dias aguardando os episódios do Piloto Flix para poder acompanhar e acompanhar as estratégias que rolaram nas outras salas onde eu não estava então tá, tá tudo bem contente, tô tudo bem legal, adorei essa experiência
4: Bom, respondendo sobre aquele empate histórico no f 4 1 a 1 a 1 que eu acho que. Eu vou falar de novo, gente. Orlong Strong, não tinha como ser diferente. É, naquele momento, eu tinha uma inclinação de que o Griten iria na Ariane. E porque ele tinha feito um comentário um pouco, algumas rodadas antes, sobre não ter tanta certeza se a Ariane votaria junto com a gente na Lore, porque elas estavam muito unidas. E eu e a Camila falamos que a gente acreditava que ela votaria sim com a gente, tanto que ela votou. Então, eu sabia que o Grito ia nela. E a minha lealdade inicial assim maior era com a Ariane. Então, eu fui nele como uma forma de proteger a Ariane. Porque eu achava que se ele fosse o eliminado no F4, ele possivelmente colocaria a Ariane na final ou eu na final. Eu não sei se ele colocaria a Camila porque eu não, eu, eu não sei a relação que eles tinham, mas eu acreditava que seria mais fácil ele colocar a Ariane, e eu acho que a Ariane, na final, ela me puxaria. E pelo menos eu tava acreditando nisso. E aí, quando deu aquele empate e ela foi roletada, foi, tipo, foi surreal, foi surreal, 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 surreal. E quando revelou os votos de que ela tinha votado na Camila, aí eu falei, bom então eu acho que eu tenho chance eu acho que eu tenho chance porque se o Grito fosse para final eu acho que ele não me puxaria e se a Camila fosse para final eu acho que ela também não me puxaria os dois puxariam é... eu acho que o Grito na final puxaria a Camila e a Camila na final puxaria a Ariane então a minha chance era aquela e aí respondendo agora a pergunta né se eu fosse roletado naquele momento eu eu colocaria a Ariane na final não teria como ser diferente é, ela foi uma pessoa que eu, que eu tive um carinho muito grande, e eu acho que a gente fez uma parceria muito boa, e ela foi dos três quem eu mais encontrei durante o jogo. Então a gente meio que se esbarrou muito ao longo do jogo. A Camila foi minha dupla na rodada das duplas, e tipo, foi uma rodada surreal também, porque a gente não conseguia conversar, a gente não conseguia decidir em quem a gente ia votar. Inclusive, acho que votamos separados, tô esperando os episódios do Pilof, Pilotflix, para poder saber, porque a gente não conversou ainda sobre isso, mas eu acho que a gente voltou separado, e o Gritem eu consegui encontrar com ele muito mais vezes no finalzinho. Então, não tinha como ser outra pessoa, seria a Ariane. Eu, eu, se eu fosse o Roletado, eu colocaria ela na final, não teria, não teria outra opção se não fosse ela.
1: Então é isso, gente. Ficamos por aqui... Muito obrigado. Aqui quem fala é da Terra, o podcast real oficial do piloto. Dessa vez conseguimos trazer metade do, do cast da do piloto Expedição Mercúrio. Eu estou muito feliz por escutar um pouco mais os participantes, saber um pouco da estratégia, da experiência que foi jogar o piloto, o que se passava na cabeça em determinadas jogadas, as jogadas que fizeram que muitas das vezes não são mostradas ou passam despercebidas por a gente. Enfim, muito obrigado por esse espaço. Lembrando que hoje Logo mais, às 8 horas da noite, teremos a última edição do ano do piloto. Expedição Natal, de Dingobel, de Ingobel. Não percam! Só para lembrar, aqui quem fala da Terra é Igor falando. Assista o um piloto no YouTube, marque ele no, no canal de séries. E é isto. Beijinho, beijinho, até mais. Aqui quem fala é da Terra. Pode vir, Natalinos. Beijo.